1: Olá, tudo bem? Começando aqui pela Rádio Vozes, mais uma edição do Vozes do Planeta, seu espaço para temas socioambientais. Hoje a gente vai falar sobre o um incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no Cerrado. Vamos falar sobre uma boa notícia. Saiu aí um memorando pela conservação dos tubarões e com assinatura brasileira. Tem também, no Minuto do Clima, sem o Clão de Ângelo, porque ele está preparando um grande evento que vai rolar nessa semana, sobre os novos dados de emissões de gases de efeito estufa do Brasil em 2016. Isso pelo Observatório do Clima, que completa 15 anos este ano. E vamos falar sobre uma iniciativa bancada pela Coca-Cola, com apoio do Compromisso Empresarial para a Reciclagem, que vai fortalecer as cadeias de catadores pelo Brasil. Para conseguir atingir uma marca significativa na reciclagem, principalmente de PETs. Então, a gente vai ouvir hoje aqui o André Vilhena e também o Roberto Rocha que é dessa cooperativa nacional de catadores. Bom, e antes eu queria começar, antes de ir a música, eu queria abrir o programa falando da, da grave situação no Cerrado Brasileiro, com um incêndio. Por exemplo, no Parque Nacional da Chapada dos Viadores, é o maior incêndio que já atingiu esta unidade de conservação, uma das mais importantes do Brasil. Já são mais de oito dias, são quase dez dias, destruiu 64 mil hectares, de acordo com reportagem da BBC, ou seja, 26% por de sua área total e novas informações que vêm aparecendo que deixam a situação um pouco mais preocupante há pouquíssimo tempo o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros no Cerrado, um bioma que está extremamente ameaçado já falei algumas vezes aqui eh, no programa eh, a Caatinga e o Cerrado so sofrem silenciosamente são poucas as campanhas pela sua preservação e está numa situação bastante crítica, bom foi colocado nessa reportagem em entrevista à BBC Brasil, que o chefe do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o Fernando Tabajiba, afirma que o início do fogo foi um ato criminoso. Ele disse nessa reportagem que não existe a possibilidade de combustão espontânea nessa região e 100% dos incêndios na seca no Cerrado são provocados pelo homem. E o local onde o incêndio começou deixa claro que realmente as chamas, esse incêndio foi uma ação humana, de acordo com Fernando Tabajiba, chefe do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em entrevista à BBC Brasil. Então, mais os indícios e que deixa a situação bastante mais preocupante se isso fosse possível. Né? O incêndio criminoso dessas proporções é realmente algo re, é, revoltante e ainda mais no Cerrado, que é considerada o bioma caixa d'água do Brasil, porque lá nascem diversas, diversos rios muito importantes do país. Bom, agora a gente vai de música e, claro, só poderíamos ter Djavan com Cerrado. Ouvimos aqui no programa de Javan com Cerrado E agora a gente vai para uma entrevista, para uma conversa que eu tive com o André Vilena Ele é o diretor do Compromisso Empresarial para a Reciclagem, o SEMPRE, que completa 25 anos E o André e o SEMPRE deram todo o apoio para uma campanha lançada pela Coca-Cola em parceria com o Conselho de Catadores do Brasil e diversas associações ligadas aos catadores no país, movimentos dos catadores do país, com relação a fortalecer a cadeia, fortalecer os centros de triagem. Nós vamos ouvir, então, essa conversa com o André Vilhena, André Vilhena, do Compromisso Empresarial para a Reciclagem, o Sempre está completando 25 anos. Né? Eu falei já no programa, André, mas queria que você convidasse os nossos ouvintes para participar da campanha PARE. Não, como é que é?
0: Separe e não pare.
1: Separe não pare. Como é que foi essa história? Uma comemoração né? dessas mais de duas décadas de atuação do sempre.
0: Exatamente. A gente sabe que avançou muito na reciclagem no Brasil, é, mas é, nós podemos fazer mais e melhor. E para que isso aconteça, a gente precisa ter um engajamento maior da sociedade brasileira nos projetos de reciclagem que nós temos hoje no país. Seja através da coleta seletiva municipal, seja através do importante trabalho dos catadores de materiais recicláveis, né? ou mesmo é, utilizando os pontos de entrega voluntária em projetos é, que são é, patrocinados pelo setor empresarial. Se a população não é, fizer a separação do material reciclável na fonte, a gente inibe eh, o aumento da reciclagem, tanto em termos quantitativos, como também na qualidade eh, do material e, e na formalização de toda essa cadeia. Importante que a campanha Separe Não Pare valorize o componente social do programa brasileiro. Uhum. Né? Então, por exemplo, hoje nós vimos aqui eh, o fortalecimento da parceria uhum. dos catadores com grandes empresas multinacionais, uhum. eh, o que mostra a importância que esse esse trabalho tem, né, dos catadores, esse viés social que gera oportunidade de trabalho e renda para uma grande parte da população que estava excluída, e eles já atingiram um nível de excelência tal, que permite a eles é, assinar contratos, convênios, parcerias com grandes empresas que têm padrões de exigência uhum. de seus fornecedores, dos mais altos é, possíveis. Então a gente tem que acreditar e valorizar o trabalho do, do catador. Mas tem que haver esse engajamento, e basta que o cidadão separe a frase seca do lixo da fração orgânica, o resíduo é, resto de comida, poda de jardinagem a fração seca é o plástico papel, metal, o vidro né? principalmente que a gente gera no ambiente urbano fazendo essa separação, em vez de ter uma lixeira, você vai ter duas e você vai facilitar o encaminhamento desses materiais para reciclagem seja qual for o modelo desses que a gente falou
1: legal, hoje a gente está vendo reciclar pelo Brasil, né? uma união das, das forças, né? da Coca-Cola e a Ambev, né? vai trabalhar com uma operação única né? no caso, e a gente está vendo uma evolução da Política Nacional de Resíduos Sólidos, isso faz parte da logística reversa, né? o, 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 o que está na lei né? da Política Nacional de Resíduos Sólidos são duas grandes marcas né? responsáveis por um número sem fim de embalagens. Né? Como é que o Sempre está vendo, como é que o Sempre atuou eh, nesse, nesse trabalho especificamente, nesse lançamento da campanha Reciclar pelo Brasil? Yeah.
0: Bom, primeiro que é, o SEMPRE foi fundado por é, sete empresas, entre as, as quais essas duas que você é, mencionou. São empresas que têm uma preocupação com a questão da reciclagem pós-consumo desde a década de 90, quando é, havia o crescimento de uma tendência já é, da, por parte do consumidor. Nós não tínhamos ainda é, um, a questão legal ainda, é, é, definida, mas havia já uma cobrança do consumidor em relação ao comportamento das empresas com o pós-consumo. E desde, como você mencionou, 25 anos já, a gente começou a trabalhar esse tema no Brasil. E hoje o que a gente vê claramente é o seguinte, que o modelo brasileiro ele se fortaleceu ao longo desse tempo, que é esse modelo inclusivo, que faz a inclusão social. E as empresas é, têm hoje a tranquilidade de investir mais e melhor né, nos catadores, até pelo reconhecimento que a sociedade brasileira teve deste modelo, que depois é, desencadeou na, na política de então hoje é uma questão não apenas do investimento socioambiental, da responsabilidade socioambiental, mas a gente tem aí uma questão também de compliance, né? de cumprimento da regra, da, da, da legislação local, que felizmente veio a favorecer essa inclusão do catador, porque formalizou a participação dele dentro do, do contexto da lei de, de, de resíduos.
1: Muito bem. Ouvimos então aqui o André Vilena. É, te convido depois para a gente fazer um programa inteiro, né? Falando um pouco, bastante sobre a atuação do sempre, que tem que estar intimamente ligado, né? além de estar na lei, as empresas dependem justamente desse, desse trabalho desse esforço de todos para que chegue essa matéria, esse material para reciclagem, para que possam seguir né, e dar andamento no cumprimento da lei, então ouvimos aqui o diretor do sempre, é, na, no Vozes do Planeta, aqui na Rádio Voz. Obrigada, André.
0: Obrigado, o prazer é nosso, convite aceito e separe e não pare.
1: <risos> Daqui a pouquinho tem mais conversa sobre reciclagem aqui no Vozes do Planeta, agora tem Gilberto Gil, Parabólica Mará. Ouvimos o Gilberto Gil com Parabólica Amará, aqui no Vozes do Planeta. E agora a gente ouve o Roberto Rocha, que representa o Movimento dos Catadores e Catadoras do Brasil, que é a instituição que será fortalecida em diversos eh, centros de triagem pelo país, a partir dessa campanha, dessa iniciativa da Coca-Cola, com apoio do Centro Empresarial pela Reciclagem, um movimento grande realmente fortalecer as cooperativas de catadores e catadoras principalmente e conseguir atingir uma margem mínima né, de reciclagem do, pó, do pet, principalmente. Vamos lá. E agora, aqui no Vozes do Planeta, eu vou conversar com o Roberto Rocha. Ele é diretor da Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, ANCAT. Né? Nesse dia do lançamento do Reciclar pelo Brasil. Roberto, a gente viu hoje o lançamento de uma iniciativa de um programa né, de apoio eh, de duas marcas enormes que colocam no mercado e colocam né, eh, é. no ambiente um sem fim de embalagens sim, sim, né? sim, sim, sim. então eh, primeiramente, qual que é para vocês eh, o que, que posição vocês é? têm com relação a essa mais uma iniciativa né, de apoio para o trabalho que você estão fazendo, mas do volume, né, que isso é. vai representar. Eu
2: acho que esse é, esse apoio, né, na verdade, essa plataforma construída, né, ela é pra gente, na verdade, demonstra pra gente o reconhecimento, né, na verdade dessas duas grandes megas, né, indústrias que rece, né, que, que produzem muitas embalagens, uhum. né, que reconhecem os catadores como parte, né, da coleta disso, né? Como uhum. que eu disse, 90% aí hoje das coletas, né? Estudos que dizem que 90% das coletas dos recicláveis são feitas pela passam pela mão dos catadores de material reciclável, né? Exatamente, 90%. Então isso significa o quê? Que essas empresas com esse reconhecimento estão aí, né, aportando, né, uma possibilidade de fortalecer mais as cooperativas, para as cooperativas serem prestadoras desse serviço da coleta seletiva, né? Porque é, quem Faz serviço de forma gratuita são os catadores, né? Uhum. Então entendemos que essa plataforma, ela está nesse momento, ela tem esse papel de reconhecimento, de fortalecimento para uma etapa que eu acho que é um etapa fundamental porque nós não estamos falando de assistencialismo, nós não queremos assistencialismo, né? Queremos falar de negócios de uma etapa que fortalece os catadores para serem prestadores de serviço e fazerem parte desse negócio da cadeia da reciclagem.
1: Há sete anos veio esse reconhecimento em forma de lei, né? Na política nacional de resíduos sólidos tem lá a participação e o reconhecimento justamente disso que você está falando, né? Não é um trabalho ah, social, eu não tenho nada para fazer, vou lá e recolho o material? Não, é um trabalho que tem que ser reconhecido. E vocês têm encontrado muita força na, na em associações, no cooperativismo, Sim. né? Hoje, quantos uh, pessoas vocês têm dentro da ANCAT? Ou você tem tam, também um, uma ideia no Brasil, no geral, mesmo os não associados? Tá.
2: Hoje, assim, né, além, da, além não, mais do que a ANCAT, eu faço parte da sua representante do Movimento Nacional dos Catadores, né? E o Movimento Nacional dos Catadores, hoje, tem um cadastro né, de filiação de 85 mil catadores, né? São... 25 mil catadores. Segundo os dados do IPEA, hoje existem mais de um milhão de catadores em todo o Brasil. Né? E a gente hoje atua em torno de duas mil cooperativas tá? no Brasil inteiro. E é, é, existe um dado que existe mais de três mil cooperativas pelo Brasil. Então, a, a, a nosso, o, nosso, né, o nosso trabalho exatamente é isso. né? É cada vez chegar mais próximo a esses catadores e, tem, e, e trabalhar na agregação, na verdade, desses companheiros catadores que são de rua, de lixões, né, que ainda não estão em processo de organização Para se organizar Então assim, se a gente entende Se esse grupo de catadores se organizar Nós vamos ter uma, né, um, 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 um exército né, De recicladores aí Que entra um pouco naquilo que eu também disse Que é discutir a rastreabilidade De tudo isso, né? A gente quer que seja uma, uma rastreabilidade limpa E justa, né? Então assim, muitas vezes, infelizmente Os recicláveis não vêm de uma cadeia limpa e justa né? Ele vem muitas vezes dos ferro velhos Que exploram os catadores, né? Não ver mais processo de exploração, mas queremos na verdade demonstrar e fazer um processo a partir também dessa plataforma que os catadores, na verdade, que as empresas entendam, olha, esse material é certificado, tem uma rastreabilidade e que veio dos catadores e que está aumentando a produção disso a partir, do, inclusive, do apoio que eles estão aportando nas cooperativas.
1: Legal. O ciclo funciona de que maneira, né? O, o, os catadores, os associados, né, no caso, recolhem o material nas ruas ou de, de de empresas, enfim, levam para um centro de triagem da associação e depois as, as empresas que estão fazendo a reciclagem compram esse material? É, como é, como temos, é que é esse ciclo? É,
2: temos diversos níveis de organização mas, mas ou de trabalho sabe? dos catadores, né? Então nós temos aí, vamos iniciar como eu comecei, né? Os catadores que ainda não estão, estão em processo de organização são catadores que a gente chama catadores avulso que eles coletam esses materiais nas ruas e levam para o ferro velho, né? E o ferro velho faz todo o processo Existem os catadores que estão dentro de cooperativas, né? Que trabalham para de coleta seletiva no município, né? Coletam e separam tudo isso e, e algumas, algum deles conseguem é, é, passar esse material direto para a indústria. Uma pequena parte, ainda outra parte ainda consegue passar para o médio, atravessador nesse processo, certo. né? Nós temos também as cartas de lixão, uhum. que também eles fazem o seu trabalho dentro dos lixões. existem tem muito essa realidade no nordeste do Brasil, né? Que coletam dentro do lixão e os atravessadores também pegam, compram esse material. Agora nós temos uma outra modalidade que está crescendo e está se fortalecendo que é a modalidade de redes de cooperativas certo. as redes de cooperativas são grupos de cooperativas que agregam né, os volumes de materiais né, e esses volumes de materiais eles conseguem volume para negociar direto com a indústria e aí sim conseguem vender direto para a indústria no material.
1: Certo, tá? muito Bem, hoje atualizando, né, as informações. Um prazer te receber eh, no meu novo programa, né, numa, nessa nova casa. Roberto, eu conversei com o Roberto Rocha, eh, diretor da ANCAT, a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, mas ele também é representante do Movimento Nacional dos Catadores e Catadoras Isso. do Brasil. Ótimo. Obrigada.
2: Obrigado eu, né? Parabéns catadoras, né, que são a grande fortaleza do, dos catadores no Brasil. Obrigado, bom dia.
1: Bom, nesse papo sobre trabalho essencial que os catadores e catadoras fazem pelo Brasil a gente vai ouvir Los Cafres, banda argentina Waiting in Vano ouvimos aqui uma versão argentina para Waiting in vain, com Waiting in Vano com Los Cafres, banda argentina Bom, e agora, antes da gente ir para o Minuto do Clima, eu queria falar sobre uma boa notícia, né? Então, falta, tá faltando essa notícia, Tá rolando a Convenção de Espécies Migratórias, uma convenção extremamente importante, tem participação brasileira, o José Truda Palazzo Júnior do Instituto Augusto Carneiro e também colaborador do Instituto Baleia Jubarte me trouxe notícias muito importantes uma notícia histórica de acordo com o Truda foi assinado essa semana um memorando sobre conservação dos tubarões e o José Pedro de Oliveira Costa secretário nacional de biodiversidade e florestas esteve lá e assinou este, este memorando durante a convenção de espécies migratórias acordo com José Truda Palazzo Júnior, uma reivindicação antiga e finalmente coloca o Brasil numa posição de responsabilidade para com a conservação dos varões, já falei também aqui no programa, mas não custa é, reforçar principalmente nessa época de da, na época de Páscoas, né, sobre o consumo é, de peixes e tudo mais, que, que isso tem a ver com tubarão, que quando a gente está comprando cação sem saber a procedência que acontece na maior parte dos casos, a gente está comprando tubarão e pode ser na sua maior parte, na sua grande eh, possibilidade de ser um tubarão ameaçado de extinção. Então, além disso, o Brasil aceita o fine, né, aquela cortada de barbatana dos tubarões de ser levado para a China, saindo eh, principalmente da região norte, já várias denúncias do Ibama, já várias apreensões feitas pelo Ibama, mas continua essa grave situação. Então, com esse aceno mostrado aí pelo governo, com essa assinatura memorando sobre a conservação dos tubarões, esperamos que a gente siga para uma nova fase com relação à proteção desses importantes animais é, fundamentais na cadeia biológica marinha. E agora a gente vai com mais música. Tem Mario Mário Ouvimos aqui no Vozes do Planeta, Mário Biondi com A Little Piece of My Life. E o Minuto do Clima hoje vai ter na vinheta Cláudio Ângelo, mas não vai ter Cláudio Ângelo. Vamos lá.
2: Na Rádio Vozes, Minuto do Clima, com Cláudio Ângelo
1: aqui no Minuto do Clima, sou eu mesmo que vou contar para vocês uma notícia, o Claudio Ângelo está muito ocupado essa semana, porque vocês sabem, ele é do Observatório do Clima, uma instituição que junta diversas outras instituições sobre dados eh, com relação a mudanças climáticas, com relação a clima, energia e, 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 outros, e outros temas aqui no Brasil. E justamente rolou esta semana, está rolando nessa quinta-feira o quinto Seminário Nacional de de emissões de gases de efeito estufa, inclusive eu participando, perguntando se um grau e meio ainda é possível. Então foram, foram apresentados os dados de emissões eh, no Brasil em 2016 e discutidos os caminhos para a estabilização do aquecimento global, de acordo com a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris, que foi essa meta apresentada pelo Brasil. Né? Esse é um movimento apresentado pelo Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa e teve a participação de muitas instituições e muitos jornalistas, comunicadores. Teve o pessoal do Imaflora, do Ipan, do IEMA, do ICLEI. Teve também o Tasso Azevedo, né, que é o coordenador técnico desse sistema. O André Ferret, que é gerente de estratégias de conservação da Fundação Grupo Boticário também coordenador do Observatório do Clima, e teve uma mesa redonda onde eu participei mediando com o André Baniwa, da Associação Indígena da Bacia do Issana, com o José Marengo, que é o coordenador de pesquisas do CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e também participa do IPCC. Teve a Sônia Bride repórter do Fantástico da TV Globo, e também o Carlos Rittel, que é o secretário-executivo do Observatório do Clima. Tudo isso semana que vem... O Claudio Ângelo vai contar para vocês, inclusive, desses dados aí apresentados essa semana com relação às emissões brasileiras no ano passado. Ufa! Vamos respirar? Tem Arcade Fire, Wasting Power. Ouvimos aqui o Arcade Fire no Vozes do Planeta para encerrar semana que vem. Tem mais. A gente volta a se falar. Fique ligado aqui e acompanhe as outras edições do programa no nosso espaço de podcasts. Tchau!